1: 18+. Plus. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. El alcalde Peñalosa ha hecho dos anuncios muy importantes sobre la vida en Bogotá uno sobre la séptima se va a abrir la licitación dentro de pocos días y el otro sobre la aprobación para intervenir la reserva Van der Hamen. Señor alcalde Peñalosa, muy buenos días
0: Muy buenos días, Néstor
1: ¿Cómo está, alcalde? ¿Con cuál comenzamos?
0: Cualquiera, cualquiera Van der Hamen, alcalde no, Sobre el tema, bueno, primero eh, es bueno recordarle a los ciudadanos qué es lo que es hoy la reserva y qué es lo que nosotros solicitamos la reserva hoy es un papel porque hoy no hay un solo metro cuadrado de tierra pública hoy prácticamente no hay árboles en en unas 10 o 15 hectáreas hay árboles, de resto no hay nada hay potreros, hay invernaderos, hay barrios, hay canchas de tenis, hay fábricas Eh, entonces lo que dice el papel, lo que dice es que ahí debe hacerse una reserva Eh, eso es lo que aprobó la CAR eso es la resolución que ahí debe hacerse una reserva pero eh, de esa reserva que en teoría son 1400 hectáreas realmente solamente 600 hectáreas 600 y pico se volverían reserva porque lo demás sigue igual sigue con las mismas canchas, las mismas casas los mismos barrios, los mismos potreros los mismos cultivos y es lo que llaman uso eh, usos sostenibles eh, lo otro que es lo que verdaderamente se volvería reserva son como 600 hectáreas, hay que comprarlo pero tres cosas primero, nadie sabe quién lo tiene que comprar nadie sabe nadie tiene la obligación de comprarlo ni la CAR, ni el Ministerio del Medio Ambiente ni la Gobernación, ni la Alcaldía
1: comprarlo nadie. alcalde porque hoy está en manos de quién?
0: Es privado y son terrenos privados. Si usted hoy va a la reserva, Néstor, son, es que lo que se llama reserva no es nada. Son un poco de potreros iguales que cualquier otro donde hay canchas de fútbol, eh, invernaderos, barrios, colegios, canchas, fábricas. Ahí no puede entrar, la gente no puede entrar, eso no existe. Ni hay árboles, ni hay ni hay terrenos públicos, ¿Cómo nada. Que no hay, entonces...
1: ¿Cómo que no hay árboles en la Vanderhamen?
0: No hay, ahí solamente, digamos, de las 1.400 hectáreas hay un pedacito con unas 15 15 hectáreas con árboles. De resto no hay nada. Eso como cualquier potrero con vacas, con cultivos de papa, con canchas de fútbol, ahí no hay nada. Y fuera de eso son terrenos privados, entonces la gente no puede entrar. La gente no puede entrar, es decir, no hay nada. Hoy, entonces lo que se dice, lo que dice la reserva es que ahí debe hacerse una reserva. Es decir, que hay que comprar... Y sembrar árboles y volverlo un bosque. Eh, pero lo grave es que entonces nadie sabe de dónde saldría la plata. Nadie sabe dónde saldría, porque eso puede valer cerca de un billón de pesos, las, las 600 hectáreas que, que dice que habría que comprar. Nadie sabe quién tiene que comprarlo, nadie tiene ninguna obligación de comprar, de comprarlo. Y además no hay ninguna pero, pero, Alfredo, fecha.
1: Perdóneme, le hago le hago una pregunta ahí. Si eso no es urbanizable hoy en día, ¿cuál es el valor que eso puede tener para que cueste un billón de pesos?
0: Bueno, porque eso es lo que vale toda la tierra alrededor. Toda no, la eso, tierra pero, alrededor.
1: Pero un potrero vale en la medida en que se pueda construir ahí, en que sí, tenga algún uso. pero
0: eso, eso es lo que vale. Pero es que, digamos, si hay un juez, porque como, como eso fue una norma que estudió la CAR de que ahí se volvió a reserva hace unos pocos años, ¿no? Entonces, si los señores de la Reserva, en este momento, si la CAR pudiera quitarle el valor a un predio, simplemente con una resolución, pues esto sería mucho peor que Venezuela, sería expropiación por decreto. Obviamente que los dueños de esa tierra van a decir, señores, a mí me tienen que pagar lo mismo que vale el terreno aquí al lado. ¿No? no es porque un funcionario en una entidad decidió que esto era la Reserva, un lote que es exactamente igual a mi vecino, entonces, el mío no vale nada y el otro sí. Entonces, cualquier juez en Colombia, mientras no haya un gobierno como el de Venezuela, cualquier juez va a decir pues que el valor es el mismo. Hay que pagar lo mismo. Eso es lo que determina el valor, el valor del sector.
1: Alcalde, el anuncio que usted ha hecho es que está lista la intervención de la Reserva Van der Hamen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo van a intervenir la Van der Hamen?
2: Eso.
0: Lo que es interesante es que ahora sí vamos a hacer la Reserva de verdad. En vez de que sea una reserva de papel, vamos a hacerla de verdad y mucho mejor que la que está planteada. Lo que nosotros proponemos es lo siguiente, de las 630 o algo de hectáreas que habría que comprar, nosotros volveríamos públicas casi todas, casi todas, exactamente hacemos como el 80%, exactamente, se volvería reserva. Y adicionalmente, en el norte, es bueno tener claro una cosa, en el norte de Bogotá, Hay miles de hectáreas que no son reserva, que que no tienen ninguna restricción de reserva. Entonces nosotros de las 630 dejaríamos más del 80% en reserva, pero de verdad compradas, abiertas, con bosques, con árboles, se sembrarían. Y además compraríamos más de 1.100 hectáreas adicionales. Es decir, lo que nosotros estamos proponiendo es hacer una reserva más que coincide mucho más además con los estudios que se han hecho proponiendo la reserva porque tiene una mucho mejor conectividad entre los cerros y el río y coincide mucho más con los estudios que se ha hecho y además sería casi tres veces más grande tres veces más grande de parques interconectados algo que no se ha hecho nunca en ninguna ciudad posible en pocas ciudades del mundo y en una ciudad densa como Bogotá nunca es decir, esto sería como 17 veces el Parque Simón Bolívar, como casi seis veces el Parque Central de Nueva York, eh, cientos de kilómetros de ciclorrutas por entre bosques, eh, algo absolutamente maravilloso.
1: ¿Qué parte de esa reserva, alcalde, urbanizada, con vías, eh, en ese escenario que usted, de comparación con parques internacionales, usted se imagina allí viviendas, edificios, oficinas?
0: En lo que no es reserva, en lo que es reserva, cero edificios, cero viviendas. Pero alrededor, es que vuelvo a insistir, en el norte, hoy, hoy, hay más de 3.000 hectáreas, 3.000, es decir, tenemos lagos no, de toda. Pero Torca. la Banderjamen
1: tiene 1.400 hectáreas.
0: Sí, pero además de esas 1.400, no, pero bueno, de las 1.400 que tiene la Banderjamen, vuelvo a repetir, la Banderjamen de papel, porque no existe nada en el suelo, nada ni es tierra pública ni
1: hay árboles como que no existe nada en el suelo alcalde
0: sí porque no hay tierra pública no hay tierra pública no hay nada usted no puede entrar son lotes privados con vacas con invernaderos con canchas de tenis hoy no hay nada hoy hay un papel
1: pero hay entonces una, pero hay una hay una riqueza ecológica allí que hay que cuidar
0: No, 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 ahí no hay nada hoy, hoy ahí no hay nada, hay potreros con pastos importados, no hay nada nativo, no, ahí hay invernaderos con cultivos de plantas foráneas, ahí hay vacas, ahí hay canchas de tenis, ahí hay barrios, ahí hay fábricas. Eso es lo que hay ahí. ahí no hay de... hay como hay como 20 hectáreas. Pero usted lo que me está no diciendo es que,
1: es que es carreta de todas las personas que dicen que la lavandejame es un corredor ecológico que arranca en los cerros orientales y baja por el nororiente.
0: Sí, claro, hoy no hay nada ahí. Pero es que es muy fácil, usted puede ir a verlo. Eso no tiene que ser ningún científico.
1: Pero yo veo los mapas todos los días y veo eso verde.
0: Eso, no, es, es que en el mapa sí, en el mapa sí, pero en la práctica no existe, no existe. Es una expresión de un deseo. Va a ser un plan, va a ser un, corre, un corredor ecológico si se acepta lo que nosotros estamos proponiendo. Eso sí, porque ahí sí lo vamos a comprar, va a quedar tierra pública, vamos a hacer los bosques. Y es que es bueno recordar: de las 1.400 hectáreas que tiene la Vanderhammen, solo se dice que 630 hectáreas se deberían comprar para. Eh, volver una reserva de verdad. Las otras, el resto, se dice que se mantiene con los usos actuales, que es lo que llaman usos sostenibles, con canchas de, de las, tenis, de con las canchas mil,
1: de fútbol. De las 1.400, ¿cuántas quedan? Solo como, 600. ¿Cuántas quedan? Solo como, 600. Quedan solo, como,
0: 600 solo 630 quedarían con una reserva pública. Y, Pero ahora bien, las eso es solo las teoría.
1: Las otras 800. Los
0: otros 800 quedan igual que como están ahora, tierras privadas donde nadie puede entrar, con canchas de tenis con barrios...
1: ¿Pero se podría, con... Constru- se podría construir?
0: No, no, se mantiene lo que hay ahí, que ya está construido en gran medida. Es decir, potreros con vacas, cultivos de papa, eh, en fin, lo que hay
1: ahí ahora. Pero en los planos que usted me mostró una vez en su oficina, alcalde, hablando de la Reserva Van der Hamen, ¿se acuerda? Había sí. había unas construcciones que usted se imagina allí en la Reserva Van der Hamen.
0: No, no, es que bueno, ahora le explico qué es lo que nosotros proponemos. Vuelvo a insistir, en el norte de Bogotá está la reserva y está adicionalmente unas 3.000 hectáreas. Entonces lo que nosotros hacemos es que esas 3.000 hectáreas que hoy, hoy, hoy podrían ser, podría construirse ahí, le quitamos una gran cantidad de terrenos a eso para volverlo bosque y reserva y parques. Sí. Es decir... Cambiamos un poco, pero de lo que hoy la norma en la Reserva, pero vuelvo a insistir, hoy no hay no hay nada que nos haga pensar que la Reserva de Anderhamen se va a hacer, nada. Porque no hay ni, ni el dinero, nadie sabe dónde saldría un billón de pesos para comprar eso, no hay nadie que tenga la obligación de hacerlo, nadie tiene la obligación de comprar eso, y no hay ninguna fecha límite, eso no existe hoy. Sí. Lo que nosotros proponemos es hacer eso realidad, hacer una belleza de parque como nunca ha habido en la historia. Hay una reserva maravillosa. De las 630 hectáreas que la reserva propone que se compren, compramos casi todo, el 80%. Es decir, sí. lo, ha, hacemos lo que la reserva actual quiere que se haga. Sí.
2: Alcalde, lo dejamos... ¿qué va a pasar con... ¿La riqueza acuífera ¿qué va a pasar con eh, las especies de fauna y flora que están en, en ese potrero que, dice usted, es la reserva?
0: Hoy no hay hoy no hay riqueza acuífera ahí, no hay nada. Hay potreros, hay unas aguas subterráneas igual que cualquier... Pero cualquier, eso, eso es no tratado. dicen no,
2: los ambientalistas, ni, ni dicen eso no, pero los pero ahí estudios. no hay nada, no hay
0: ninguna fauna especial, ahí no hay
1: ninguna fauna, son potreros. Ahí no Al hay revés, agua... Nosotros y... Alcalde, no ahí hay, hay... no hay agua subterránea.
0: No hay, no hay nada distinto de lo que hay en todo el resto de la sabana, nada. Y la CAR tiene estudios sobre eso. Pero lo importante es lo siguiente, es que nosotros vamos a hacer realidad la reserva. Lo que nosotros estamos proponiendo es algo maravilloso, es hacerla de verdad. Porque hoy no existe, hoy no existe. Hoy hay hay potreros con vacas, hay canchas de tenis, hay barrios, hay fábricas, hay invernaderos, hay cientos de hectáreas de invernaderos. Eso es lo que hay ahí. Pero insisto, para esto no hay que ser ningún científico. Cualquiera puede ir a verlo.
1: Alcalde, ¿cuál es? El agua agua subterránea no se ve. No, 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 el
0: agua. Y no hay nada. No hay ningún solo estudio que diga que haya agua subterránea. Ahí no ahí,
1: ahí no no baja agua de chingaza. No, no, cero, cero, cero. Al revés.
0: Mire, tal vez, mire, mira, esto es algo muy interesante. Bogotá está surcada por cientos de quebradas, cientos de quebradas, ¿no? Por Bogotá bajan, por ejemplo, el río Tunjuelo, la quebrada Chihuahua, el río Fucha, el río Juan Amarillo, pues cientos, casi cerca donde cualquier persona vive, estoy seguro, Néstor, que cerca donde usted vive hay una quebrada, o en la superficie o que la enterraron en tubos desafortunadamente en el pasado. es cierto. Toda la ciudad. Pero curiosamente, el único pedazo de la ciudad de Bogotá donde no hay ni una sola quebrada, es en la banderhamen. El único. ¿Por qué? Porque resulta que la colina de suba, la colina de suba, aunque termina al norte y parece que terminara, realmente de manera imperceptible se prolonga hacia el norte, en unas decenas de metros de elevación. Entonces el agua que baja por de las montañas en ese terreno, en ese terreno, eh, eh, Llega al humedal de Torca y se va hacia el norte y no hacia el occidente. Entonces, eh, en esa parte de la Van Hamen, no hay quebradas, no hay quebradas. Lo único que hay es las mismas aguas subterráneas que hay en toda la sabana de Bogotá, pero a 300 metros de profundidad, o sea, pero no hay nada distinto de lo que hay en todas partes, en toda la sabana. Entonces no hay ninguna infiltración, no hay ninguna infiltración en la reserva, ninguna infiltración que lleve agua a los acuíferos subterráneos, nada. Es decir, eh, curiosamente, vuelvo a insistir, donde menos agua hay de todo Bogotá, el único sitio de Bogotá donde no hay quebradas es en la reserva.
1: <risa> ¿Usted sabe lo que le van a decir al alcalde los ambientalistas cuando oigan lo que usted está diciendo?
0: Pero es que eso es totalmente cierto, eso no tiene discusión. Eso no le tiene van, discusión. Le ¿no? van a
1: sacar los planos de todo de todas las reservas de agua subterránea que hay en la reserva van der Hammen.
0: Pero por favor, si nosotros hemos hecho un trabajo super serio y no estamos hablando bobadas, por favor, la CAR tiene todos los estudios. La CAR tiene los mejores estudios, incluso contrató la CAR unos estudios sobre aguas subterráneas y la CAR encontró que no había nada ahí especial, nada especial
1: ¿Por no, ahí. ¿Por qué no publican esos, esos estudios, alcalde?
0: Pero es que usted puede hablar con el director de la CAR, yo no sé, yo sé, eso está disponible. Pero en todo caso, vuelvo a insistir, lo que nosotros vamos a hacer es hacer la reserva de verdad. Alcalde, si, no hay, si
1: no hay agua, ¿su intención hoy es edificar en lo que se llama Reserva Van der Hamen?
0: No, nosotros vamos a dejar, por eso digo, de las 630 hectáreas que hoy se está planteando dejar como bosque, nosotros dejamos público y en bosque casi el 80%, y le sumamos a una tierra que hoy es edificable, le sumamos más de mil hectáreas adicionales, lo que dejaría un bosque, parque, pero además vale la pena volver a recordar lo siguiente, hoy no existe ninguna posibilidad de que la reserva esta de papel se vuelva realidad, o hay alguien que ha dicho de dónde saldría el billón de pesos para comprar esa tierra, alguien ha dicho, alguien ha dicho quién tiene la obligación de comprarla, ¿Alguien ha dicho una fecha para que eso se haga realidad? ¿Alguien ha dicho eso? ¿O es solo teoría? ¿Alguien ha dicho algo concreto?
1: ¿Alguien? Alcalde, ¿qué Esto... sigue ¿qué sigue acá? Entiendo que la, corp... que la CAR se reúne y, y se necesita un visto bueno de la CAR para hacer su proyecto eh, en esta zona de, de la reserva.
0: Bueno, entonces, mire, lo que nosotros estamos... Vuelvo a insistir, hoy... Hoy hay unas 3.000 hectáreas en el norte de que son urbanizables. Hoy, bueno, aparte de la reserva, aparte de la reserva. Entonces, ¿qué? entonces lo que nosotros proponemos es dejar el 80% de las 600 y pico hectáreas que se volverían bosque y volverlas bosque, pero volverlas de verdad, no en el papel. Que y, el,
1: existe. ¿Y el 20% restante que Se
0: urbaniza. Pero además de eso le sumamos otras 1.100 hectáreas, casi el doble de parques y de bosques en todo el sector y hacemos una mucho mejor conectividad, es decir, algo que no existe, una cosa que no existe en el mundo, una cosa, un parque y una reserva espectacular, más aún, lo que nosotros proponemos sobre la reserva se han hecho varios estudios, ¿no?, de cómo es que debería hacerse, de la Universidad Nacional, del Instituto Humboldt, ¿no?, y lo, lo que nosotros proponemos coincide mucho más con los estudios que se han hecho que lo que hoy es la reserva. Mire, lo que hoy la reserva es una serie de parches cuadrados con ángulos rectos y demás. La naturaleza no funciona en ángulos rectos, no funciona en algo, ni tiene conectividad con los cerros y el río, etcétera. Lo que nosotros estamos proponiendo sí tiene conectividad entre los cerros y el río. Lo que nosotros estamos proponiendo es muchísimo más grande, muchísimo más verde. Y por eso estamos convencidos que las autoridades ambientales van a, a van a aprobarlo, porque, porque es algo que es mucho mejor para el ambiente.
1: Sí, si usted me dice no se van a tocar o se van a convertir en reservas de verdad, el 80% de 600 y pico de hectáreas, estamos hablando de que se van a urbanizar más o menos 120, 130 hectáreas? Sí, sí, sí. ¿Esas tierras de quién son hoy en día? Esas 120 no que tengo, se van a urbanizar. No tengo
0: ni idea, no tengo ni idea.
1: Pero esa gente, esa gente se va a enriquecer ...por cuenta de la decisión que usted está tomando.
0: No, 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 no. Yo le explico, Néstor. Resulta que si usted mira cómo hicimos lagos de Torca, lo que pasaba antes con el sur, con las urbanizaciones, ¿no? Eh, porque usted de esa misma manera podía decir que las otras 1.200 hectáreas que vamos a volver parques, que hoy no son parques, que podían ser urbanizables, esas otras mil y pico hectáreas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Lo que nosotros hacemos con un esquema como el de Lagos de Torca, es que le da es igual de negocio para el que le queda su, su tierra. Se vuelve parque, que para el que le queda su tierra, eh, que le queda una vía encima, que el que le quedó su tierra junto a la vía. Porque es un esquema en donde todos quedan igual Es decir, los señores que quedan con las tierras de reserva, ¿no?, tendrían exactamente las mismas ventajas o los mismos valores que los que tienen la tierra urbanizable. Es exactamente igual. Así es que se hizo el tema en Lagos de Torca. Y así es que se debería hacer. Porque no puede ser que digamos, es lo mismo, no solamente de reserva. Supóngase que usted va a hacer una urbanización de un terreno. Y en, a una persona le, que, le pasa que su finca o su terreno queda debajo de donde se va a hacer una avenida, ¿no?, entonces sí. eso, y en cambio el otro que era tan de buenas, que le quedó su tierra eh, junto a la avenida entonces se vuelve multimillonario que eso es lo que pasaba en el pasado, no, ahora no en Lagos de Torca por primera vez nosotros estamos haciendo algo que nunca se había hecho en la historia de Colombia ¿Qué es que? y es que le estamos cobrando a los privados la totalidad del costo de toda la tierra y toda la infraestructura que hay que construir. Ellos van a pagar los tubos, las vías, la tierra que tienen que dejar para parque, la tierra que tienen que dejar pero, para vías. Pero, pero
1: alcalde, Entonces, perdóname. le da lo mismo. Si, Entonces, si para si yo que tuviese, le quede su tierra... Si yo tuviese un par de hectáreas allí en, en lo que se llama hoy Reserva Van der Hamen, y lo ¿sí? digo a usted, estaría pensando, miércoles se me acaba de arreglar la vida Porque esas dos hectáreas que hoy no valen nada, que no sirven para nada, van a ser urbanizables dentro de pocos meses y van a costar una fortuna.
0: Por eso le digo que es exactamente igual de negocio el que le queda con reserva que el que le queda urbanizable. Es exactamente igual. No gana más el uno que el otro. Pero es que yo le digo más bien lo contrario. Supongamos que no hacemos nada. Bueno, la CAR no aprobó la propuesta de Peñalosa. Entonces, ¿qué pasó? Miramos qué pasa. Sí, señor. Miremos qué pasa. Supongamos que ya terminó el alcalde de Peñaros Adentrante, no se hizo nada. Bueno, entonces miremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque supuestamente aquí hay algo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Supóngase que llega. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? El resto, las otras 3.000 hectáreas, se urbanizan, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que todavía suba todavía más de precio la tierra de lo que hoy la reserva. Sí. Entonces, ya no va a valer un billón, sino posiblemente dos o tres. ¿No? Entonces, estos señores, los dueños de esa tierra, dentro de un año, dos, tres, cinco, diez, van a decirle al gobierno, señor, van a decirle de a un juez, señores, a mí, o me compran esto, aquí donde yo estoy sembrando papa, donde estoy sembrando flores, donde tengo estas canchas de tenis, que esto es la reserva, supuestamente de acuerdo a un papel, o a mí me compran esto, señores del gobierno, o me dejan urbanizar, entonces eso va donde un juez, ¿no?, Y el juez entonces va a decir, bueno, como nadie tiene cómo comprar eso, porque el Estado nadie tiene cómo comprar eso, ¿no? Entonces le va a tocar decir, ah, bueno, entonces urbanícenlo. Entonces se acabó la reserva. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es garantizando que la reserva sí se haga y que se haga tres veces más grande lo que está planteada y que se haga de verdad. Sí. ¿No? Porque es que eso, de otra manera, aquí, felizmente, aquí no estamos en Venezuela. Aquí no es que una junta directiva ah, de la calle llegue y dice, imagínese, <risa> imagínese, Néstor, que una corporación, supóngase, aquí, por ejemplo, tenemos Corpo Sinú, sí. Corpo Sinú ¿no? Decide Corpo decidir decir que, junto a Montería, hay una reserva de 100.000 mil hectáreas, ¿no? Y entonces, Corpo Sinú dice, aquí esto se vuelve reserva. Donde hoy hay vacas y demás, eso tiene que volverse bosque. Sí. Entonces, al día siguiente, a los dueños de esa tierra, automáticamente el precio, en teoría, entonces un no se le bajó a una quinta parte. Pero entonces Corposinú no tiene ninguna posibilidad de comprarlo, ni tiene ninguna posibilidad de obligar a Montería Acá, que lo t- compre, ni de obligar a nadie
1: a que lo compre. Eh, ya, ya, nadie... que usted, ya que usted menciona esos temas políticos, creo que lo está escuchando Gustavo Petro, porque Petro pone en este momento... Un, un trino, un tuit que dice lo siguiente miente Peñalosa cuando dice que la Reserva Tomás Van der hamen es igual a cualquier pedazo de tierra de la sabana es el único lugar hoy que podría garantizar la conexión biológica que implica masas biológicas y no bosques lineales entre los cerros orientales y el río Bogotá ¿esto no es cierto? Pues es
0: que, no, pues es que precisamente lo que hoy la Reserva como está hoy no tiene la conexión entre los cerros y el río. Lo que nosotros proponemos es exactamente hacer esa conexión. Es que lo que nosotros estamos proponiendo es hacer mucho más grande. Lo que nosotros estamos proponiendo es hacer, dejar la casi totalidad de lo que hoy está planteado, 80%, y sumarle dos veces más. Y conectarlo, ¿verdad?, a los cerros con el río que hoy en la reserva actual no tiene conexión. Hoy no tiene conexión. Y lo que nosotros estamos planteando es precisamente que sí se haga esa conexión y que sea mucho más grande y que sean bosques, algo absolutamente maravilloso, unos parques, unas reservas como jamás ha habido en la historia de Colombia ni en ninguna Ciudad América Latina. Es que precisamente lo que nosotros proponemos es que yo quiero que volvamos a oír las cifras. Hoy hay 630 hectáreas de papel que no existen como reserva, no existen, que tienen invernaderos. Con flores, con químicos, que tienen vacas, que tienen canchas de tenis. Eso es la reserva de Hoy privada, de tierra privada. Eso es. Sí. Segundo, sí. nadie ha dicho, nadie ha dicho, ¿cómo es que eso se vuelve reserva? Esto es lo que nosotros estamos diciendo es cómo se puede volver de verdad. Entonces dejamos el 80% y le multiplicamos por tres esa área. Sí.
2: Alcalde... Un ambientalista me está preguntando acerca de la situación que lleva a la Alcaldía de Bogotá a proponer la urbanización de esas 200 hectáreas en la Reserva de Van der Hamen. La exposición de motivos, si mal no recuerdo, de esa urbanización es la necesidad o era la necesidad ...de encontrar un sitio para expandir la ciudad debido al eh, muy grande aumento en la población. Ya habíamos hablado de 10, 11 millones de habitantes en Bogotá... ...y que no había sitio para urbanizar ni para expandirse. ¿Eso cambia de alguna manera con las cifras del DANE que están indicando que no somos tantos... ...como en principio se había pensado?
0: No, no tiene nada que ver. Es que, mire, eso no tiene nada que ver. Mire, el tema es el siguiente. Bogotá hoy... Está creciendo. El peor problema ambiental que tiene Bogotá, el peor problema ambiental, es que está creciendo lejísimos de la ciudad en sitios que son imposibles de atender con transporte masivo, que generan un altísimo consumo de energía y calentamiento global. Mire, las cifras son las siguientes. Qué bueno que tengamos la oportunidad de hablar de esto con un poquito de tiempo. Y esto las acepta Planeación Nacional, el DANE, todo el mundo. Hoy, Bogotá, Metropolitana, tiene 2,6 millones de hogares, de viviendas, perdón, 2,6 millones de viviendas, y en los próximos 40 años es necesario construir 2,7 millones de viviendas adicionales, más del doble. Esto lo acepta todo el mundo, esto no es discusión, esto no es, no es cifra para discutir, esto es, esto es aritmética, demografía, esto es todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero además de eso, la ciudad va a crecer mucho más que proporcionalmente a eso porque a medida que una sociedad es más rica, hay muchas más edificaciones distintas de vivienda, lo que se llaman institucionales, es decir, a medida que una sociedad es más rica, hay más oficinas, más universidades, más gimnasios, más cines, más bodegas. Entonces, hoy Bogotá está creciendo mil habitantes año aproximadamente, pero más que por el crecimiento poblacional, la ciudad va a crecer sobre todo porque los hogares son cada vez más pequeños. Entonces, por decir una cifra así aproximada, eh, si los hogares hoy son de tres personas por hogar, después van a ser de dos personas. Entonces se necesitan más viviendas para la misma gente. Entonces, tanto por, por tres razones. Por un lado, porque la población está creciendo. Segundo, porque los hogares son más pequeños cada vez y tercero, porque hay un crecimiento de las edificaciones distintas de vivienda, la ciudad va a más que duplicarse, y de hecho está creciendo disparada por todos lados, ¿no? Pero está creciendo donde no debe ser, pero este crecimiento que yo le digo, este crecimiento, 2,7 millones de viviendas, ¿no? Van a generar como 8 millones de viajes día, para tener una perspectiva, hoy en la autopista Villavicencio-Bogotá, pasan en ambas direcciones 4.500 camiones, solo 4.500 camiones, nada. En los viajes que va a generar estas viviendas son como 8 millones, ¿por qué? Porque si hablamos de, de 2,7 millones de viviendas, y supongamos que uno y media personas en cada de esas viviendas haga un viaje de ida y vuelta, entonces son como casi 8 millones de viajes día. Sí. Si tratamos de hacer estos viajes en carro, pues esto va a colapsar esta sociedad. Entonces necesitamos una ciudad que se movilice en transporte masivo, en transporte masivo, en bicicleta, etcétera. Pero para que el transporte sostenible funcione, qué es un buen transporte masivo, un buen transporte público, uno que sea de bajo costo y de alta frecuencia. Pero yo no puedo ponerle transporte masivo a los conjuntos de casas con jardín que se están haciendo en Chía y en Cajicá y en Sopó y en La Calera. Eso es imposible. Más ponerle, importante, ¿Ponerle qué? Transporte masivo. Es decir, la única lo, para el transporte masivo, mucho más importante que dis- discutir si son buses, trenes, tranvías, metros, es que la ciudad sea compacta. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un desarrollo un desarrollo de casas con jardín grandes como las que hay en Sopó en Cajicao, en La Calera, es imposible atender eso con transporte masivo de bajo costo y alta frecuencia. Entonces el problema ambiental es monumental, esa expansión de la ciudad loca hacia las afueras, en casas con jardín, eso es desastroso para el medio ambiente, además son desarrollos totalmente dependientes del carro, son imposibles de atender con transporte masivo de bajo costo y alta frecuencia. Sí. Entonces, digamos, del crecimiento, para volver a hacer el resumen de dónde debe crecer Bogotá, sí. nosotros lo que calculamos es lo siguiente, en el norte de Bogotá, en todo ese norte del que estamos discutiendo ahorita, sí. cabrían 400, o caben, porque de manera si se ponen en, 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 de, con en refor- reserva reformado, sin reformar, igual caben los mismos, ¿no? Caben 450 mil viviendas nuevas. No y en el resto de Bogotá, con renovación urbana, con unos esfuerzo, esfuerzos gigantescos y demás por todos lados, en total creemos que pueden llegar a caber un millón doscientas mil viviendas, un millón doscientas mil.
1: Pero eso es, es decir, eso es meterle a Bogotá un millón doscientas mil viviendas, es 15, 5 millones de habitantes.
0: No, es no, no porque vamos a tener cada vez más, como le digo yo, eh, hogares cada vez más... Eh, Muy personales. Pues hoy, por ejemplo, 40% de los hogares de estrato 6 son de una sola persona. Sí. Bueno, eh, hoy está creciendo disparado los hogares. Es decir, los hogares son cada vez más pequeños. Es una historia un poco larga, pero el punto es el siguiente. En Bogotá caben, con un esfuerzo enorme en renovación urbana, en, eh, haciendo toda clase de esfuerzos, un millón doscientas mil viviendas nuevas, incluyendo las 450.000 del norte. Mm. Eso deja que de todas maneras se necesita hacer un millón y medio de viviendas adicionales fuera de Bogotá, en los municipios. Es decir, hacia el futuro hay que hacer, en los próximos cuarenta años, un millón doscientas en Bogotá y okay. un millón y medio...
1: Fuera de Bogotá. Déjeme, déjeme hacerle una pregunta, eh, porque el tema de la banderjamen es apasionante, pero le había dicho que eran dos temas, y me queda el último para terminar esta entrevista sobre la carrera séptima, cuya licitación, también dijo usted, se abre, Transmilenio por la séptima, se abre la semana entrante. ¿Eso es un hecho? Le digo a los vecinos que me están escribiendo aquí que no protesten más que va tras Transmilenio por la séptima.
0: Mire, yo lo que les diría a los vecinos es que se enteren más del proyecto porque les aseguro que van a estar felices con el proyecto el proyecto va a hacer que haya una quinta parte de los buses que hay hoy en la séptima y van a ser buses limpios, seguramente buses a gas Eh, va a funcionar mucho mejor los carros porque además va a haber una cantidad de pasos a desnivel en la séptima va a haber pasos a desnivel, sea subterráneos o elevados por ejemplo en la 127, en la 92 ...en la 85... ...en la 72... Eh, ...por ejemplo, hoy... ...en hora pico... ...sería bueno que ustedes mandaran un periodista... ...por ejemplo, mañana en hora pico... ...o a las 8 de la mañana... ...por decir, hora pico por ahí... ...que vaya de las 127 a la 94... ...de las 127 a la 94... ...se demora más... ...en carro que a pie... ...se demora mínimo 45 minutos... Es un desastre y cada vez va a ser peor. En cambio, con la séptima va a haber ciclorruta de la sierra en la calle 200. La gente va a ahorrar cientos de horas. En fin, lo que estamos viendo es que la ciudad, como hablábamos hace un minuto, la ciudad está creciendo hacia el norte. Por ejemplo, solo el proyecto Lagos de Torca que ya iniciamos en el norte de Bogotá son mil viviendas. Es decir, son como 450 mil personas. Es una manizales. Solamente eso. Y eso no incluye todo lo que está pasando en Chía, en Cajicá, en Sopó, etcétera. Entonces, el, el, el proyecto de la séptima es absolutamente crítico, indispensable, porque si no, la séptima no se va a mover, punto, no se va a mover, va a andar mucho más rápido alguien a pie que en carro, como de hecho hoy. Hoy va más rápido alguien a pie que en carro a las 8 de la mañana entre la 127 y la 94
1: el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con sus dos proyectos, algunos de los más importantes, que atraviesan todo el tema. Alcalde, nos quedan temas pendientes. Espero espero volverlo a, a saludar en estos días. Muchísimas gracias alcalde. por esta oportunidad. Néstor. Alcalde, sí. quería que nos contara esta condena del Consejo de Estado por la destitución de una funcionaria. Ah, lo condenó el Consejo de Estado. En a 500 su anterior y administración, ¿esto esto de qué va? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? Ah, bueno... Eh...
0: Resulta que en esa época, ahora todavía mucho, pero no tanto, felizmente, el alcalde tenía que firmar todas esas decisiones administrativas, como esos despidos y demás. Eh, y obviamente sobra decir que estaban los juristas y demás, entonces, todo, imagínense, son decenas de miles de funcionarios de la alcaldía y, en, y decenas de entidades, etc. Y obviamente encargados del tema jurídico y demás, y entonces en la Secretaría de Hacienda sus argumentos jurídicos en su momento, eh, se tomó la decisión y los expertos, además con un visto bueno del servicio civil, etcétera, con todo lo que se hizo en su momento, se tomó la decisión de despedir a una una señora, eh, con todo y que había habido estos vistos buenos de la parte jurídica, de los... los, del servicio civil, etcétera posteriormente un juez falló que había sido un despido ilegal obviamente sobre eso hay una, todo, podría haber una discusión jurídica, entonces fue necesario indemnizar a esta señora con eh, 500, 500 o 600 millones de pesos eh, y entonces el distrito hace lo que se llama repetir entonces el repite contra el que eh, firmó y el que firmó Fui Pero, yo. Fue usted. Sobra, decir, sobra decir que yo ni tuve nada que ver con el despido, ni me enteré prácticamente del tema. Es uno de las decenas de papeles que le pasaron todos los días. Eh, y, y, y entonces y tiene, ahora...
1: Y la repetición es por 500 y pico que tienen que salir de su bolsillo. Como sí, 600, 600 como
0: 600, sí, sí. más como 600 y pico millones, 630 o algo millones, o algo así por el estilo que yo tendría que pagar, o tengo que pagar, salvo que algo raro pase eso eh, es el, para que usted tenga una proporción, yo lo que estoy ganando como alcalde son 15 millones de pesos al mes, entonces me tocaría trabajar como 5 años sin comer, ni pagar eh, ni un vaso de agua para poder pagar
1: Pero tiene, esa multa. tiene que pagarlo, ¿no?, o, o tiene escapatoria. Sí, ¿no?
0: pues todavía nosotros hemos hecho una... con Nosotros creemos que la manera como eh, la magistrada falló tiene algunas de, debilidades importantes, o los abogados piensan, eh, entonces... Uh-huh. Hemos hecho una petición de nulidad, pero por supuesto es eh, algo difícil. Pero uh-huh. es ese tipo de, de problemas que cuando no tenemos que, que, que enfrentan los funcionarios públicos. En últimas aquí en
1: le tocará le tocará asesorarse a Humberto de la calle para lo de la vaca para hacer una vaca como ah, la para... que él hizo. Una vaca pues por fin. Sí, Peñalosa. yo creo que
0: habrá que hacer una vaca de algunas personas, alguna, yo no sé qué será, pero... Alcalde, de mucha suerte. Temas. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias, gracias. a
1: usted. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñarosa, 842.